0: según san juan capítulo 3, 7, 7 al 39 dice así la palabra del señor en el último y gran día de la fiesta jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amado Señor, te bendecimos en esta hermosa mañana y en esta tarde, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Y como dice tu palabra, donde dos o tres se reúnen en tu nombre, allí estás tu presente. Te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos permites alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor, porque solo tú eres Dios digno de toda honra y de toda alabanza. Gracias, bendito Dios, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia aquí presente, Señor, Gracias, oh Dios mío, por Gun y por Yel y por sus hijos, Señor, por todos los que colaboran en este ministerio, que tú los bendigas poderosamente, bendito Señor. Prepara nuestros corazones por tu santo espíritu para recibir de tu palabra en esta hora, Señor, y para ser no solamente oidores, sino hacedores de esta palabra. Te honramos y te bendecimos en Cristo el Señor. Amén y Amén. He titulado esta reflexión llamados a sumergirnos en el río de Dios. Llamados a sumergirnos en el río de Dios. ¿Qué le parece ese título? Creo que es bastante ambicioso, pero eh, el Señor lo ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes para que también haya ese sentir de no quedarse de manera conformista con lo poco que sabe o con las experiencias que usted haya tenido en otra oportunidad con el Espíritu de Dios o con Dios mismo, sino que haya un deseo profundo de renovar su relación con Dios y de profundizar en esa relación con nuestro Señor y con el Espíritu Santo. Somos llamados, hermanos, como hijos de Dios, a capacitarnos cada día para servirle. Y si usted quiere servir al Señor no lo puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu de Dios es imposible hacer el trabajo que Dios ha encomendado a la iglesia. Muchas veces la gente cree que porque estudia o porque lee ya está capacitado para emprender una obra en el nombre del Señor. No, necesita realmente una relación muy profunda con Dios y con el Espíritu Santo que es Dios mismo entre nosotros. El conformismo, como digo yo, nos hace mediocres. Si usted es conformista y dice, no, es que ya, ya conozco al Señor, ya lo alabo, ya he tenido experiencia con el Espíritu Santo, ya estoy bien. Entonces, cae en un conformismo, hermanos. Yo le pregunto, ¿usted va a un restaurante y pide un plato bien rico que a usted le guste, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿con ese plato que usted saboreó, degustó en una oportunidad, ya no necesitó más ir al restaurante o a otro lugar para seguir comiendo? ¿Verá que no? Necesitamos estar comiendo constantemente, porque no solamente usted degusta un plato y ya, ya estoy lleno. No, esa llenura es pasajera y a veces, así sucede también en la relación con dios hay cristianos que dicen ya estoy me, me siento satisfecho yo tuve un encuentro con el señor profundo tuve una experiencia con el espíritu santo y ya ya, me, ya ya estoy bien ya me basta bueno eso es entrar en un conformismo si usted lee los hechos se da cuenta que constantemente dice la palabra y todos fueron llenos del espíritu santo y más adelante otra vez. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y me dice, Pero ¿por qué otra vez repite lo mismo? No. Es porque son experiencias nuevas. Que todo creyente y todo hijo de Dios debe tener. Amén. Y en los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Tiempos peligrosos. Tiempos difíciles. La iglesia más que nunca. Está llamada a capacitarse. A llenarse del Espíritu de Dios. Si usted está conforme, yo le invito a que deje ese conformismo a un lado y diga, yo quiero más del Señor. Yo no quiero quedar ahí, sino que quiero profundizar más en esa relación con Dios. Porque Dios nos llama a eso, a sumergirnos en su río, en el río de Dios. Y esto es muy importante porque Jesús está declarando una gran verdad acá en ese texto. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, y todos podemos decir, yo creo en Jesucristo, amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, amén. Pero para que de su interior corran ríos de agua viva, usted necesita sumergirse en el río de Dios. No hay otra posibilidad para que de su interior corra ríos de agua viva. Usted necesita profundizar en ese río de Dios. Y por eso la invitación en esta mañana que Dios nos hace a todos, y me incluyo yo, yo yo mismo, es a sumergirnos en el río de Dios. En primer lugar vamos a ver lo que es la promesa del Espíritu Santo que el Señor le hace a sus discípulos. Eso está en Juan 14, 16, 17, para que usted lo, lo busque ahí en el Evangelio. Juan 14, 16, 17, va a decir... Jesucristo hablando con los discípulos para consolarlos, para fortalecerlos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Promesa que le hizo Jesús a sus discípulos. Yo me preguntaba por qué Jesús le hace esa promesa a los discípulos. Porque el Señor sabe, conoce que el ser humano es sumamente débil, muy débil. Casi que sin la presencia misma del Señor no hay un seguidor que sea fiel al Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos constantemente de la dirección de la guía, de la fortaleza, del consuelo que viene de lo alto por medio del Espíritu Santo. El Señor lo prometió y así se cumplió, si usted lee Hechos 2, eso se cumplió en Hechos 2, el día de Pentecostés, descendió el Espíritu de Dios con poder y gloria allí en ese lugar en Jerusalén y también en todos los que estaban allí presentes para entender lo que Dios estaba haciendo. El Espíritu Santo es el que nos enseña de Jesús. Es más, Pablo va a decir, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando usted declara que Jesús es su Señor es porque el Espíritu de Dios provoca en usted que declare, que diga, que afirme que Jesucristo es el Señor. Solo provoca el Espíritu de Dios en nosotros, por supuesto. 14:26 de este capítulo que estábamos leyendo dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es tu maestro? El Espíritu Santo. Si usted quiere tener un maestro que se la sabe todas, ese es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos de Él constantemente. No solamente cuando venimos a esta hermosa reunión, a este hermoso culto, a esta hermosa celebración. Si constantemente usted necesita de la guía del consuelo y la fortaleza y la enseñanza del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, como dice más adelante Jesús en el capítulo 16 de este Evangelio, el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda verdad. Vivimos en un mundo de mentira, de engaño, de falsedad, pero el Espíritu de Dios es la verdad. Y Él te guía a encontrarse con la verdad que es Cristo mismo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos, nos dice qué va a pasar. Por eso en los últimos tiempos el Espíritu de Dios va a despertar como nunca, yo creo firmemente, un avivamiento en toda la iglesia a nivel mundial. Porque eso anuncia que Jesucristo está a las puertas y que la iglesia está esperándole realmente. Pero para eso el Espíritu de Dios hará algo grande en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Usted y yo debemos disponernos para eso, hermanos. No estamos para otra cosa. Hay que dejar que el Espíritu de Dios toque nuestra vida profundamente. Que queme todo lo que a Él no le gusta. Toda escoria y toda inmundicia que hay en el pueblo de Dios tiene que irse por el poder de Jesucristo. Y el Señor está llamándonos a eso porque vivimos tiempos difíciles, pero la iglesia no puede permanecer dormida. Dice que Satanás ha descendido con furia porque le queda poco tiempo. ¿Y qué hace la iglesia? Simplemente duerme, no. Hay que despertar, hermanos, y pues, disponernos en las manos del Señor para que usted y yo seamos un instrumento de su gracia. Usted y yo estamos aquí para ser los instrumentos en las manos de Dios. Dios podría mandar ángeles a predicar y a comenzar a este mundo, pero te tiene a usted y me tiene a mí para que hagamos ese trabajo. Ese trabajo no es de los ángeles, ese trabajo es suyo y mío. Y por eso usted y yo necesitamos capacitarnos con la cobertura gloriosa del Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios nos llama en esta mañana a eso, a estar más compenetrados con su presencia, porque eres el que nos capacita para servir al Señor, como dice Hechos ocho: recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Me sabéis testigos en Santa Bárbara, en toda Heredia, en toda Costa Rica y en toda Centroamérica por lo menos, cierto? Porque no vamos a cubrir todo el mundo, pero por lo menos empecemos por nuestra Jerusalén que es Santa Bárbara. Ese es el territorio donde Dios te ha puesto y ahí en ese lugar es donde usted tiene que ser luz para este pueblo. Cada vez nos lamentamos más de lo que sucede en Santa Bárbara, más drogadicción, más problemas, más alcoholismo, más robos, todo lo que usted sabe. Pero la iglesia es la luz de Santa Bárbara. Nosotros somos luz en este pueblo y necesitamos que Dios nos capacite con su santo espíritu porque no hay otra manera de hacerlo. No es por nuestras fuerzas. No es por lo que usted sabe o por lo que yo sé, no, hermanos. Ese conocimiento no vale nada. Es lo que Dios hace a través de ti para convencer a otros. Por eso estamos aquí, hermanos, para que el Señor siga haciendo una obra profunda en su vida y en mi vida. Necesitamos de esta unción gloriosa. Eso lo hace la promesa del Espíritu de Dios, que es real, que se mueve entre nosotros. En segundo lugar. Debemos sumergirnos en el río de Dios. Y vamos a ver un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 5. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47, 1 al 5. Y vamos a relacionar estos dos textos que hemos leído, el de Juan con el de Ezequiel. Ezequiel está en Babilonia. Y allí el Señor le muestra una gran visión, una visión muy hermosa del templo y todo lo demás. Y dice en el capítulo 47, versículos 1 al 5, no vamos a leer, usted puede leer desde la casa todo el resto del capítulo, que es hermoso. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa de Dios hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, salen de la casa de Dios. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y aquí hay una profundidad tremenda en la vida espiritual para el pueblo de Dios. Sumergirse en el río de Dios. Esta, esta visión nos habla también a la iglesia. En primer lugar, cuando una persona recibe a Cristo, cuando se entrega al Señor realmente empieza ese camino. Empieza a caminar con el Señor y dice que el Señor nos da las arras del Espíritu. El Espíritu te sella y viene a tu vida. Pero hay que ir más allá, no quedarse ahí solamente. Porque San Juan, o más bien eh, eh, Juan el Bautista, va a decir que nosotros vamos a ser bautizados en qué? En el Espíritu Santo y fuego. Vamos a mirarlo está en Lucas 3.16, para que usted lo apunte ahí también, Lucas 3.16, dice la palabra así. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, bautismo de arrepentimiento. Todos nos hemos bautizado para arrepentirnos, amén. Pero viene uno más poderoso que yo que tiene toda autoridad, que tiene toda majestad, el Señor Jesús, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, imagínese, ni le amarro los zapatos, ni le quedó muy corto, dice Juan. Él, ¿quién? Jesús, bautizará, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto es para la iglesia, hermanos, esto es para el pueblo de Dios, todo creyente, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene que ser bautizada en el Espíritu Santo, sumergirse en el río de Dios. Tiene que entender que esto no es una cuestión teórica, esto no es un rito, esto es relación con Dios. Empezar que usted pueda meterse en el río de Dios y sentir esa presencia que no la da el mundo, que solamente la da Dios y cuando la presencia de Dios te llena Usted es transformado, es cambiado en una mujer y en un hombre nuevo. Esa es la obra que Dios quiere hacer siempre en nuestra vida. Por eso dice, seréis bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos en su presencia misma. Cosa gloriosa, maravillosa, como aconteció en lo que dice Hechos 2, 1 al 4. Estaban todos reunidos, unánimes cantándole al Señor, adorando al Señor y de pronto aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y dice la palabra y todos fueron llenos del Espíritu Santo, esos 120 que estaban allí recibieron una unción divina poderosísima como nunca y los llenó de su presencia, la iglesia necesita esa llenura siempre, hermanos, no de vez en cuando, no cuando hay un retiro por ahí, hermanos, porque a veces hay gente que le gusta ir de retiro en retiro, hermanos, no, usted tiene que estar lleno del poder de Dios siempre, no cuando a un retiro, gloria a Dios por el retiro, pero no se espera hasta el retiro, usted necesita buscar esa presencia diariamente, eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, no que nos conformemos y esperemos hasta el próximo retiro que haya de jóvenes o de damas o de quien sea, no. Hay que sumergirnos ahí, llenos de esa presencia de Dios. La presencia de Dios cuando viene a tu vida y te llena con su santo espíritu, te capacita con dones para que le sirvan al Señor. Porque no solamente, ay, qué lindo, tengo esa unción de Dios. No, hermano, para que usted sirva en el pueblo de Dios y aún en el mundo mismo. Dios capacita a los seres humanos, a sus hijos, para que sean servidores de Él. Amén. Cuando los discípulos y los 120 estaban reunidos en el aposento alto, ellos recibieron esa unción divina y el Espíritu de Dios los sumergió en lo profundo de su presencia. Y salieron, ¿qué? A predicar. Y hasta hablaban en lenguas, pero hablaban en lenguas que los otros entendían, porque había gente de todas partes del mundo en ese momento. Los que estaban de una parte, pues, caramba, ¿cómo es que estos saben egipcios y son simplemente pescadores? El Espíritu de Dios hace cosas maravillosas. Y Dios sigue haciendo cosas grandiosas también entre nosotros hoy. El que está lleno del Espíritu de Dios se preocupa por tener el fruto del Espíritu de Dios. Eso está en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Si usted tiene el fruto del Espíritu de Dios, demuestra que está lleno de la presencia de Dios. Porque no puede haber alguien que diga, sí, yo estoy lleno del Espíritu de Dios, pero a quién me cae mal. Hermano, no está lleno el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios lo sumerge en su amor, en su gozo, en su paciencia. Lo que Dios hace en nosotros, hermano, y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida siempre. Regresando al texto que hemos leído, dice que el ángel lleva a Ezequiel, le muestra, hay un río que viene del, de la misma casa de Dios. Y él entonces dice, entra. Y cuando entra, dice que le llega el agua simplemente a los tobillos. Los tobillos es símbolo de iniciación, de una búsqueda realmente, de disfrutar un poquito de esa relación con Dios. Y hay gente que se, se, se acostumbra o se siente satisfecha con lo poquito. Sí, qué lindo, cantamos muy lindo. Claro que sí, hermano, yo no estoy negando que cantamos muy lindo. Y gloria a Dios por eso. Y si usted sintió la presencia de Dios mientras alababa a Dios, gloria al Señor por eso. Pero no se quede ahí nomás. No deje que el agua solamente le llegue a los tobillos. Sentí la presencia de Dios así como un toquecito. No, hermano, profundice más. Entonces, estaba ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted ha ido a un río, y a veces cuando uno lo conoce, uno se va metiendo poco a poco, ¿verdad? No se mete de una. O al mar. Vamos poquito a poco me llegó el agua a los tobillos, y hay gente que los tobillos no pasa, o hay niños que solamente quedan en la orilla nomás, hay gente que, que le tiene miedo al mar y entonces me llegó el agua a los tobillos, ya sentí el mar en los tobillos, ya, quedé contento por eso, porque estuve en el mar, claro que sí estuve en el mar, pero solamente le llegó a los tobillos, está conforme nomás, porque sintió el agua nomás a los tobillos, no, no, la invitación en esta mañana es a meternos en el río de Dios. No quedarnos ahí a los tobillos nomás. Dice que siguió otras, otros mil codos y entonces el agua le llegó a dónde? A las rodillas. Ya un poquito más se atrevió a meterse. Y hay quienes dicen, yo quiero participar en ese ayuno, yo quiero participar en aquello otro. Ya, un poquito más. El agua le llega a las rodillas. Qué hermoso es tener la presencia de Dios y empezar a disfrutarla, ¿cierto? Y entonces empieza como a tener una relación con Dios a orar. Qué lindo es orar, qué lindo es cantar. Claro que sí es hermoso, por supuesto. Pero, mano, no se ha desconectado todavía del mundo. Todavía los pies están firmes en tierra, ahí, ¿verdad? Me gusta lo de Dios y cantar y todo, pero me gusta también otras cosas. No quiero zafarme del mundo. Todavía me gusta lo, el, lo que el mundo me ofrece. Que me ofrece dinero, ay, ah, yo quiero tener mucha plata. Entonces todavía el mundo lo atrapa, ¿cierto? Está metiéndose al río de Dios, pero todavía el mundo lo tiene atrapado ahí. Dice que le llegó ahí hasta los tobillos. Imagínense los corintios que eran un pueblo de Dios y que el apóstol Pablo les escribe. Sin embargo, dice ustedes que hablan de Dios y que tienen los dones del Espíritu Santo, sin embargo, hay fornicación todavía en el pueblo de Dios. Imagínense. ¿Ah? Entonces, Dios nos dice, no, no se quede ahí, hay que cambiar, hay que dar otro paso, otros mil codos, avanzar, adelante. Dice que siguió caminando y el agua le llegó ya a la cintura. Ya era más profundo, ¿cierto? Cuando usted se mete al mar y que el agua le llega a la cintura, y caramba, aquí ya como que la cosa está más seria, ¿sí? O se mete a un río y usted dice, caramba, ya el agua me está pegando a la cintura aquí, pero todavía tengo los pies sobre la tierra, aquí todavía estoy firme, no importa que el río esté muy hondo, pero todavía puedo caminar, ¿sí? Yo por lo menos siempre, cuando no conozco una poza o un lugar, voy metiéndome poco a poco a ver, ¿verdad? Y llega un momento en que usted da cuenta, una de dos, o retrocede o se sigue metiendo. Ahí no hay otra alternativa. Así es con el, con el poder de Dios y con el río de Dios. Llega un momento en que usted dice, o me meto más o me salgo. Pero no puede quedarse ahí al vaivén. Debe decidirse, definirse. Y Dios, mire que lo va llevando poco a poco, por etapas, para que usted también entienda hasta dónde ha llegado y hasta dónde quiere llegar. Dios quiere que llegues a lo más profundo, pero depende de ti. Depende de tu decisión y de tu compromiso con Dios. Porque hay muchos que dicen, no, no, así está bueno, yo me, yo me conformo. Hay gente que dice, no, no, yo, el Espíritu Santo como que eso es algo extraño. No, no, no. Déjeme así, tranquilo. Bueno, el Espíritu de Dios es lo más hermoso que hay para que usted lo conozca, para que se relacione con Él. El Espíritu de Dios no es un Espíritu que infunde miedo, ni temor, ni terror, no. Al contrario, te guía te ama y te expresa siempre su misericordia. Entonces, muchos, simplemente cuando el agua les da a los lomos, estamos hablando a nivel espiritual, dicen, no, no está bien, yo sirvo en la iglesia, yo canto, yo danzo, está bien, ¿Qué más, ¿qué más quiere el Señor para mí? Participo en las actividades que se hacen, me siento bien, ¿verdad? ¿Quieren ser servidores? Está bien. Pero todavía estamos firmes. Estamos parados sobre tierra, ¿cierto? Todos nos sentimos que no avanzamos más porque la tierra que está debajo de nosotros nos sostiene los pies. ¿Sí? Nos sostiene, ¿cierto? Estamos todavía sintiéndonos firmes. No queremos soltarnos de nuestros pies. Porque en el momento en que demos un paso más, la cosa cambia. La cosa va a cambiar, por supuesto. Entonces, el llamado es a seguir adelante. ¿Y sabe qué significa esa tierra? ¿Qué significa eso que está debajo de usted y que lo sostiene? Significa que todavía hay una seguridad material para usted. Que usted depende de algo material. Que depende todavía de lo que el mundo le dice. Dependa de esto, dependa de su dinero, dependa de su profesión, dependa de todo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Dice todo lo que yo era. Un hombre criado a los pies de Gamaliel, preparadísimo, era, era Pablo. Pero que dice cuando se encuentra con Jesús, todo eso lo he estimado como basura y lo tiro a la basura para, para ganar a Cristo. Otra visión totalmente, ya no se aferraba a lo que él sabía, ya no quería estar con el agua a los lomos, sino quería profundizar en la relación con Dios, donde le tocaba nadar. Y ahí está lo el reto para usted y para mí, hermanos. Nadar en el río de Dios, ahí es todo cambia, porque ahí ya usted no depende de estar con los pies puestos sobre tierra, sino soltarse, empezar a nadar en el río de Dios y dejar que la corriente sea la que lo lleva, eso cambia totalmente la relación con Dios, ahí cuando usted nada en el río de Dios nos soltamos totalmente del mundo ya no importa, no nos importa pensar en el materialismo, en las pasiones, en los deseos, en la vanagloria que ofrece el mundo. Eso para nosotros ya queda atrás. Porque el Espíritu de Dios le hace ver otra dimensión. Ahora estás nadando. Ahora estás en otra relación profunda con Dios. Nos abandonamos realmente en los brazos del Señor porque para nadar hay que mover los brazos y las piernas. Hay que moverse. No puede quedarse estático porque se puede ahogar. ¿Verdad? Hay que profundizar en esa relación con Dios. Y entonces dejamos que realmente el Espíritu de Dios sea nuestro guía plenamente. Que Él te llene plenamente. Que Él sea nuestro maestro, nuestro consolador. ¿Sabe? Cuando usted llega a esa relación con Dios, se cumple lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se deja llevar por Dios, llevar por su presencia, dejar que el Espíritu de Dios sea el que te dice qué tiene que hacer. Ya usted no tiene que pensar en una agenda propia, sino que Dios te pone la agenda. Dios te dice, haga esto o haga lo otro sal a hablar en mi nombre sal a hacer esto sacrifica esto por mí y hasta le dice el Señor si tienes cien mil colones délos para la obra y el Señor pero como bueno, el Señor es el que te habla el Señor es el que te dice y tú decides si lo obedeces o no pero como estás nadando en el río de Dios dice Señor lo que tú quieras porque simplemente es hacer lo que Él quiere es agradarlo a Él plenamente no es una relación espontánea, pasajera, no, es constante. Si usted encuentra leyendo la vida de Pedro, de Juan, de estos grandes hombres de Dios, se dejaban llevar por lo que Dios les dijera, ¿cierto? De pronto, Pablo sale y quiere ir a predicar, y de pronto el Espíritu de Dios le dice, por ahí no es Pablo, por ahí no, ese no es el camino que yo quiero que tú vayas, tú vas para allá, pero yo voy por este lado vámonos Pablo para Filipos, allá te necesito, y Pablo que hizo, obedeció, Bueno, no hagamos las de Jonás que el Señor te dice es por aquí, Jonás dijo no Señor, yo voy por ese lado ese, eso no, ese no está nadando en el río de Dios, porque cuando se nada en el río de Dios, deja que el Espíritu Santo te guíe, te guíe a hacer su voluntad siempre y eso es lo que Dios quiere con tu vida y con mi vida, que nosotros seamos instrumentos dóciles en las manos del Señor si usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios pero quiere hacer su voluntad eso no sirve porque Dios no va a llenar una vasija que no, es, no está a la disposición de Él Dios llena vasijas que están dispuestas a servirle a Él si tú quieres servirle a Él deja que el Señor te llene pero si tú no quieres hacer lo que Dios quiere que hagas entonces no le pidas a Dios que te sumerja en su río porque el río de Dios es para hacer su voluntad, para hacer lo que Él desea que hagamos. Y por eso Jesús, volviendo al pasaje que hemos leído de Juan, Jesús va a decir que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, pero creer en el Señor, no es simplemente decir, Señor, yo creo en ti. Es obedecer. Es obedecerle a él. Porque de nada sirve que alguien día cree y no obedece. Como decía un pensador y pastor alemán, von Foffer, solamente el que cree, obedece, y el que obedece es obediente. Si usted cree y le obedece al Señor, realmente es creyente. Pero no solamente para hacerlo de vez en cuando sino siempre el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva de su interior pero es porque se ha metido sumergido en el río de dios usted podría decir Pablo ese hombre de dios claro que sí pero estaba sumergido en su presencia tanto así que, que se atrevió a decir ya no vivo yo mas vive cristo en mí eso es nadar en el río de Dios, cuando usted sacrifica su propio yo, su propio egoísmo, lo crucifica, y ahora el que vive en usted, Cristo Jesús, pero si al contrario, yo quiero seguir haciendo lo que deseo, todavía no he muerto a mi yo, me falta todavía convertirme, la iglesia necesita hoy eso, porque hay mucha gente que le gusta, qué hermoso danzar, y qué hermoso cantarle al Señor, pero cuando Dios le dice, comprométase conmigo, lo piensa más de una vez. Lo piensa más de una vez para comprometerse con Él. Bueno, como hijo de Dios, no nos queda ninguna otra alternativa. Esto no es de si usted quiere comprometerse o no con Dios. Es que debemos comprometernos con Él. Porque Dios nos llama a nosotros a eso. Y quiere sumergirnos en su río. Y cuando usted se sumerge en el río de Dios, entonces su yo realmente está crucificado. Crucifica su yo. Y crucificar el yo es, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, como dice Pablo. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo Pablo. El Espíritu Santo, cuando usted se adentra en el río de Dios, entonces de su interior van a correr realmente ríos de agua viva. ¿Y qué significa eso? Que usted ya no vive según su estilo, Ve la diferencia, cuando una persona le gusta el evangelio, y le gusta cantar, y le gusta estar en la iglesia, amén, pero debe ir más allá, no puede quedarse ahí, porque otra vez todavía su yo lo domina, ¿cierto? Tiene sus propias metas, sus propias aspiraciones, ¿cierto? Y sí, sus propios trabajos. Pero Cristo, cuando tenga tiempito, ahí busco al Señor. No hermano, esto no es de sacar un tiempito para el Señor. Esto es dedicarle al Señor las 24 horas del día. Y con esto estoy diciendo que no importa donde tú estés, si estás trabajando, trabajas para el Señor. Donde Dios te pone, ahí tú realizas un trabajo importante para la gloria de Dios. El Espíritu Santo, cuando tú nadas en el río de Dios, satura nuestra vida. Entonces nuestra mente... Nuestra mente cambia. Ya usted no piensa como piensa cualquier mortal. Piensa como un hijo de Dios porque tiene la mente de Cristo. El Espíritu de Dios viene a traer la mente de Él y la pone en tu vida, en tu corazón. Eh, ahí mismo para que usted piense como Cristo. Y como piensa como Cristo, entonces todo cambia. Todo cambia. Las relaciones que estaban malsanas, pleitos a veces en las casas, esto desaparece. ¿Por qué? Porque ahora pensamos como Cristo, ¿cierto? Pensamos y actuamos como el Señor. Nos parecemos a Jesús. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Que usted y yo nos parezcamos a Jesús. Cuando uno ve personas en el mundo que van a ver un conjunto de rock, un conjunto metálico, los que aparecen, la gente quiere parecerse a ellos, ¿sí o no? Llevan hasta sus insignias y todo lo demás, van vestidos parecidos, bueno, en los que son de la liga se visten como la liga y los que son de esa prisa como esa prisa, cierto. Pero hermano, usted como cristiano, a quién se parece? Reviste como Cristo, habla como Cristo, actúa como Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano, porque si no hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo aquí, hermano. De nada sirve que cantemos y alabemos al Señor maravillosamente aquí, pero salidos de aquí somos otros. Señor yo no quiero ese pueblo. La gloria es para el Señor. Denle aplauso al Señor porque es el que la merecen. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Que usted se comprometa con Él. Que usted sea el mismo aquí y fuera de aquí, como lo hemos dicho otras veces. Y cuando estás en el río de Dios, hermano, esto no es como cuando uno va a la playa. Me metí al mar y regresé a mi casa y solamente tengo el recuerdo del mar. Qué lindo el mar. Ah, qué linda experiencia tuvimos con el Espíritu Santo. Oh, fue maravilloso. Y lo, lo vemos así como en el pasado. Mano, bueno, no podemos vivir del pasado. Tenemos que vivir del presente. De lo que Dios hace hoy, quiere hacer hoy. No podemos pensar lo que Dios hizo atrás. No, hermanos. Tenemos que pensar lo que Dios quiere hacer hoy. Cómo quiere usarte hoy relación permanente con Dios, eso es lo que el Señor provoca en nosotros, en otras palabras, no se salga del río de Dios, esto no es para entrar y salir a cada rato, no es que hoy oh, estoy bien, mañana me salgo del río de Dios, y otra vez lo busco, Señor perdóname, vuelvo otra vez para el río, no hermano, Dios dice, no, quédate, quédate aquí de nadando, yo quiero que estés nadando porque mi presencia está contigo, y solo nadando puedes tener también esa posibilidad de que surjan ríos de tu vida. Que transformen, que impacten a tu familia e impacten a Santa Bárbara. Estar en el río de Dios. Cuando se está ahí con Él, todo se renueva. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hacer una obra tremenda en usted y en mí. Empieza a limpiar a purificar nuestras vidas. El Señor empieza a hablar contigo y siempre que usted busca su presencia, el Señor te dice, tienes que cambiar esto, tienes que arrepentirte de esto, tienes que renovar esto en tu vida, porque Dios quiere un vaso limpio para que mi presencia sea siempre permanente. Hay personas que no, simplemente creen que le damos al Señor un ratito, un ratito de alabanza, un ratito de venir aquí a, a cantarle al Señor y estar en su presencia. No, hermano, esto no es de ratitos. Esto es de relación permanente con Dios. Y cuando usted se compromete con Dios, usted entonces se da cuenta que la presencia de Dios te acompaña siempre. Te acompaña siempre. En tu casa, en tu trabajo, en la calle, calle, donde quieras que estés. Porque la presencia de Dios no es algo que dice, yo estoy contigo por ratitos. ¿Qué dice lo que leímos? El Espíritu de Dios para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios no viene a hacernos la visita, hermano. Se ha equivocado aquel que cree que el Espíritu de Dios le hace la visita. No, hermano. El Espíritu de Dios viene a quedarse en tu vida y quiere que tú se conviertas en el templo de Dios. Y ahí quiere morar Él permanentemente las 24 horas del día. Hermano, es lo que el Señor está tocando y llamándonos siempre. Por eso un profeta como Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre estaba en la presencia de Dios y no era que estaba en el templo, estaba allá afuera, estaba allí. A, a veces en el arroyo que se le secó, pero estaba en la presencia de Dios. No tenía que comer, pero estaba en la presencia de Dios y Dios le mandaba cuervos con comida porque estaba en la presencia de Dios. Bueno, ¿sabe qué pasa muchas veces? Que hay creyentes que son como Jonás. Huyen de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué huyen? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y no es que usted se vaya para el mundo. Cuando usted no quiere hacer la voluntad de Dios exactamente es como un Jonás. ¿Cierto? Huyo de la presencia de Dios. No, hermano, no huya. Métase en la presencia de Dios. Dile Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que realmente yo haga en este día? En esa presencia de Dios, hermano, Dios nos va transformando en la relación con Dios. ¿Sabe qué pasa? Que algunos dicen, sí, a mí me gusta orar, pero no sé qué decirle al Señor. ¿Cierto? Como que no tienen palabra para decirle al Señor. Y entonces, nosotros pensamos que orar a veces es confesión. Señor, perdóname todos los pecados que he cometido, mi falta y todo. Lo... Está bien, confiese sus pecados, porque somos pecadores, estamos cometiendo faltas. Pero también otros dicen, vamos a interceder. Hay que interceder por otros, ¿cierto? Por aquel que está débil, por aquel, aquel que está caído, por aquel que está en alcoholismo, por aquel que está en drogadicción, por aquellos hogares destruidos. Vamos a interceder al, al Señor día y noche. Amén. Eso está bien. Claro que hay que hacerlo. Porque el Señor nos llama a eso, a compenetrarnos con la situación que vivimos. Y una tercera dimensión que es muy importante es la gratitud. Ser agradecidos y cuando usted empieza a pensar en todas las bendiciones que Dios te da, entonces la oración se hace larga, ¿sabe por qué? Porque no sabemos cuándo terminar tanta bendición que Dios nos regala. Desde el aire que usted respira, la comida, que sus órganos en su cuerpo estén trabajando al 100%, dígame si no hay que darle la gloria a Dios. Si usted está escuchando, si está viendo, si puede caminar, lo que sea, y puede comer, no le cae mal, ¿cómo no alabar al Señor? ¿Cierto? Si sus células están trabajando, si tiene una familia, si tiene un trabajo, todo lo que ya está dado, estudio, lo que sea, ¿cómo no bendecir al Señor? Gratitud, gratitud, da gracias en todo, dice, dice San Pablo. Y una dimensión que yo he ido descubriendo en los últimos, últimos meses, es que cuando usted está en la presencia del Señor, ya no solamente es para llegar a, a pedirle al Señor o solamente para darle gracias, sino para exaltarlo a Él. Reconocer quién es el que es grande, quién es el que tiene todo poder y toda autoridad. Y para declarar, Señor, Tú eres santo, Tú eres majestuoso, Tú eres glorioso, porque Tú, Señor, creaste todas las cosas. Porque todo fue creado por ti, Señor, y para ti. Y porque todo se mueve, porque tú lo sostienes. Todo existe por Él y para Él. Y realmente Él es grande y maravilloso. ¿Cómo no exaltar a ese Dios? Entonces esa exaltación se torna permanente en usted. Cuando usted sale, cuando usted está en el trabajo, donde esté, exalta el nombre del Señor. A eso nos llama. Dios en esta mañana. Y cuando nosotros empezamos y permitimos que Dios actúe así en nuestras vidas, nos estamos preparando para servirle mejor, para ser realmente instrumentos en sus manos para impactar este mundo. No podemos impactar este mundo con nuestros propios medios. No es por lo que ustedes... Es por lo que el Señor es. Y usted debe decirle, Señor, yo sé que tú quieres impactar a Santa Bárbara. ¿Cuántos queremos que Dios impacte a Santa Bárbara? Amén. Bueno, ¿y cuántos quieren ser instrumentos para ese impacto de Dios? Bueno, Dios nos llama a eso. Y en esta mañana yo quisiera hacerle un llamado muy cordial y muy respetuoso. ¿Está usted conforme con la vida cristiana que lleva? ¿Está conforme con ese nivel de vida espiritual que tiene? ¿O usted quiere dar un paso más? Si el agua le llega a los tobillos, Señor, yo quiero que me llegue a las rodillas. Y si el agua le llega a las rodillas, Señor, yo quiero que me llegue a la cintura. Y si el agua le llega ya a la cintura, Señor, yo quiero nadar en tu río. esta mañana el llamado, en esta tarde, es a que usted diga, Señor, yo quiero nadar en tu río. Yo le invito a que usted diga, Señor, yo quiero nadar en tu río yo quiero meterme profundamente. Quiero comprometerme contigo. Y le hago una invitación. Si usted quiere comprometerse con el Señor, no conmigo, ni con Yerly, ni con Gunner. No, es comprometerse con el Señor. Pase aquí al frente. Pase al frente y dígale al Señor, yo quiero comprometerme contigo. Yo quiero nadar en tu río como tú deseas. Yo quiero que tú me metas en tu río. Yo quiero realmente sentir tu presencia constantemente. No de vez en cuando sino permanentemente. Y yo quiero ser un instrumento en tus manos. Por eso yo, yo lo invito a que usted venga aquí al frente y le diga al Señor, aquí estoy con mis debilidades, con mis fracasos, pero el Señor quiere hacer algo en tu vida. El Señor quiere tocar tu vida y quiere que profundice en el río de Dios, en ese río que solamente hay abundancia de amor de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, como dice la Escritura, de dominio propio. Día del Señor, quizás no he tenido dominio propio, pero te entrego mi vida nuevamente. Espíritu de Dios, toma mi ser, toma todo lo que soy en tus manos. Quiero que tú, Señor, quites toda escoria, toda inmundicia que hay en mi vida. Señor, todo lo que tiene que ver con el mundo, con mi egoísmo, con mi yo, yo quiero sacrificarlo delante de ti. Yo quiero entregarme una vez más. Yo quiero nuevamente hacer un pacto contigo de compromiso, de sentir tu presencia, no solamente cuando estamos aquí reunidos, sino en todo lugar, no importa dónde esté. Yo siento tu presencia porque tú caminas conmigo, porque tú, Señor, me amas. Me has expresado tu amor de mil maneras. Y yo sé que tú, Dios Santo, no me vas a abandonar nunca. Y donde está la presencia de Dios, hay gozo, hay paz, hay sanidad, hay salvación, hay justicia, hay de todo lo que usted se imagina. Por eso, si en esta mañana, si usted viene con una enfermedad, entréguesela al Señor, porque Dios tiene todo poder para liberarte de toda enfermedad, de toda depresión, de todo lo que te ha estado, eh, diríamos, amarrando. Dios te suelta, te hace libre. Eso hace el Señor, nos libera. Porque Dios quiere hijos e hijas libres, pero llenos de su presencia. Presencia de Dios que satura este lugar. Presencia de Dios que viene a tu vida. Y por eso vamos a decirle al Señor, Señor, bendice, Señor, este pueblo. Bendice, Señor, a cada uno aquí por nombre, bendito Dios. Tú conoces su corazón. Tú conoces, Señor, Dios mío, sus debilidades. Pero creemos, oh Dios santo y poderoso, que tú hagas una obra perfecta una hora transformadora en sus vidas, Espíritu de Dios, llena cada corazón, satura Espíritu Santo a cada vida, cada familia, bendito Dios, trae tu gozo, tu paz, bendito Señor, y ayúdanos a sumergirnos en tu río como tú deseas, Señor, sentir tu presencia, presencia gloriosa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aleluya, gracias Señor y bendito Dios porque tú te mueves entre nosotros con poder y gloria, porque tú eres maravilloso, bendito Dios, porque sin ti nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos, y cantamos al Señor.